1: Luis Carroll. 1832 a 1898. Alicia en el País de las Maravillas. Luis Carroll, además del gran escritor que fue, era matemático, dibujante, se le considera uno de los mejores fotógrafos de su tiempo y un poeta genial. Era profesor en la Universidad de Oxford. Allí conoció a la pequeña Alicia, a quien durante un paseo por el bosque, empezó a contar una historia, las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, libro clave de la literatura no solo infantil, sino también para mayores, pues Carroll sabía que para entrar en el terreno de la fantasía y el ingenio, no existe distinción de edades. Capítulo 1. En la madriguera del conejo. Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer, había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos? se preguntaba Alicia. Así pues, estaba pensando, y pensar le costaba cierto esfuerzo, porque el calor del día la había dejado soñolienta y atontada, si el placer de tejer una guirnalda de margaritas la compensaría del trabajo de levantarse y coger las margaritas, cuando de pronto saltó cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. No había nada muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo se decía a sí mismo, Dios mío, Dios mío, voy a llegar tarde. Cuando pensó en ello después, decidió que, desde luego, hubiera debido sorprenderla mucho, pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo se sacó un reloj de bolsillo del chaleco, lo miró y echó a correr, Alicia se levantó de un salto, ¿por qué? Comprendió de golpe que ella nunca había visto un conejo con chaleco ni con reloj que sacarse de él y, ardiendo de curiosidad, se puso a correr tras el conejo por la pradera y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera que se abría al pie del seto. Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera, sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después para salir. Al principio, la madriguera del conejo se extendía en línea recta como un túnel, y después torció bruscamente hacia abajo, tan bruscamente que Alicia no tuvo siquiera tiempo de pensar en detenerse y se encontró cayendo por lo que parecía un pozo muy profundo. O el pozo era en verdad profundo, o ella caía muy despacio, porque Alicia, mientras descendía, tuvo tiempo sobrado para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después. Primero, intentó mirar hacia abajo y ver a dónde iría a parar, pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada. Después miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y estantes para libros, aquí y allá vio mapas y cuadros, colgados de clavos. Cogió, a su paso, un jarro de los estantes. Llevaba una etiqueta. Que decía, mermelada de naranja, pero vio, con desencanto, que estaba vacío. No le pareció bien tirarlo al fondo, por miedo a matar a alguien que anduviera por abajo, y se las arregló para dejarlo en otro de los estantes mientras seguía descendiendo. Vaya, pensó Alicia. Después de una caída como esta, rodar por las escaleras me parecerá algo sin importancia. Qué valiente me encontrarán todos. Ni siquiera lloraría, aunque me cayera del tejado. Y era verdad. Abajo, abajo, abajo. ¿No acabaría nunca de caer? Me gustaría saber cuántas millas he descendido ya, dijo en voz alta tengo que estar bastante cerca del centro de la Tierra. Veamos, creo que está a 4.000 millas de profundidad. Como veis, Alicia había aprendido algunas cosas de estas en las clases de la escuela y aunque no era un momento muy oportuno para presumir de sus conocimientos, ya que no había nadie allí que pudiera escucharla, le pareció que repetirlo le servía de repaso. Sí, esta debe de ser la distancia, pero me pregunto a qué latitud o longitud habré llegado. Alicia no tenía la menor idea de lo que era la latitud, ni tampoco la longitud, pero le pareció bien decir unas palabras tan bonitas e impresionantes. Enseguida volvió a empezar. «A lo mejor caigo a través de toda la tierra. Qué divertido sería salir donde vive esta gente que anda cabeza abajo. Los antipáticos, creo». Ahora Alicia se alegró de que no hubiera nadie escuchando, porque esta palabra no le sonaba del todo bien. Pero entonces tendré que preguntarles el nombre del país. Por favor, señora, estamos en Nueva Zelanda o en Australia. Y mientras decía estas palabras, ensayó una reverencia. Reverencias mientras caía por el aire. ¿Creéis que esto es posible? ¿Y qué criaja tan ignorante voy a parecerle? No, mejor será no preguntar nada. Ya lo veré escrito en alguna parte. Abajo, abajo, abajo. No había otra cosa que hacer y Alicia empezó enseguida a hablar otra. Ves. Temo que Dina me echará mucho de menos esta noche, Dina era la gata. Espero que se acuerden de su platito de leche a la hora del té. Dina, guapa, me gustaría tenerte conmigo aquí abajo. En el aire no hay ratones, claro, pero podrías cazar algún murciélago, y se parecen mucho a los ratones, sabes. Pero me pregunto, ¿comerán murciélagos los gatos? Al llegar a este punto, Alicia empezó a sentirse medio dormida y siguió diciéndose como en sueños, «¿Comen murciélagos los gatos?». «Comen murciélagos los gatos». «Y a veces, comen gatos los murciélagos». Porque, como no sabía contestar a ninguna de las dos preguntas, no importaba mucho cuál de las dos se formulara. Se estaba durmiendo de veras y empezaba a soñar que paseaba con Dina de la mano y que le preguntaba con mucha ansiedad, «Ahora, Dina, dime la verdad» te has comido alguna vez un murciélago, cuando de pronto, cataplum, fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas. La caída. Había terminado. Alicia no sufrió el menor daño, y se levantó de un salto. Miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro. Ante ella se abría otro largo pasadizo, y alcanzó a ver en el alconejo blanco, que se alejaba a toda prisa. No había momento que perder, y Alicia, sin vacilar, echó a correr como el viento, y llegó justo a tiempo para oírle decir, mientras doblaba un recodo, válganme mis orejas y bigotes, que tarde se me está haciendo. Iba casi pisándole los talones, pero, cuando dobló a su vez el recodo, no vio al conejo por ninguna parte. Se encontró en un vestíbulo amplio y bajo, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas alrededor de todo el vestíbulo, pero todas estaban cerradas con llave, y cuando Alicia hubo dado la vuelta, bajando por un lado y subiendo por el otro, probando puerta a puerta, se dirigió tristemente al centro de la habitación y se preguntó cómo se las arreglaría para salir de allí. De repente se encontró ante una mesita de tres patas, toda de cristal macizo. No había nada sobre ella, salvo una diminuta llave de oro, y lo primero que se le ocurrió a Alicia fue que debía corresponder a una de las puertas del vestíbulo. Pero ay, o las cerraduras eran demasiado grandes o la llave era demasiado pequeña, lo cierto es que no pudo abrir ninguna puerta. Sin embargo, al dar la vuelta por segunda vez, descubrió una cortinilla que no había visto antes y detrás había una puertecita de unos dos palmos de altura. Probó la llave de oro en la cerradura y vio con alegría que ajustaba bien. Alicia abrió la puerta y se encontró con que daba a un estrecho pasadizo, no más ancho que una ratonera. Se arrodilló y al otro lado del pasadizo vio el jardín más maravilloso que podáis imaginar. Qué ganas tenía de salir de aquella oscura sala y de pasear entre aquellos macizos de flores multicolores y aquellas frescas fuentes. Pero ni siquiera podía pasar la cabeza por la abertura. Y aunque pudiera pasar la cabeza, pensó la pobre Alicia, de poco iba a servirme sin los hombros. ¿Cómo me gustaría poderme encoger como un telescopio? Creo que podría hacerlo solo con saber por dónde empezar. Y es que, como veis, a Alicia le habían pasado tantas cosas extraordinarias aquel día que había empezado a pensar que casi nada era en realidad imposible. De nada servía quedarse esperando junto a la puertecita, así que volvió a la mesa, casi con la esperanza de encontrar sobre ella otra llave o, en todo caso, un libro de instrucciones. Para encoger a la gente como si fueran telescopios. Esta vez encontró en la mesa una. Botellita, que desde luego no estaba aquí antes, dijo Alicia, y alrededor del cuello de la botella había una etiqueta de papel con la palabra, bebeme, hermosamente impresa en grandes caracteres. Está muy bien eso de decir, bebeme, pero la pequeña Alicia era muy prudente y no iba a beber aquello por las buenas. No, primero voy a mirar, se dijo, para ver si lleva o no la indicación de veneno. Porque Alicia había leído preciosos cuentos de niños que se habían quemado, o habían sido devorados por bestias feroces u otras cosas desagradables, solo por no haber querido recordar las sencillas normas que las personas que buscaban su bien les habían inculcado, como que un hierro al rojo te quema si no lo sueltas enseguida, o que si te cortas muy hondo en un dedo con un cuchillo suele salir sangre. Y Alicia no olvidaba nunca que, si bebes mucho de una botella que lleva la indicación veneno, terminará, a la corta o a la larga, por hacerte daño. Sin embargo, aquella botella no llevaba la indicación, veneno, así que Alicia se atrevió a probar el contenido, y, encontrándolo muy agradable, tenía, de hecho, una mezcla de sabores a tarta de cerezas, almíbar, piña, pavo asado, caramelo y tostadas calientes con mantequilla, se lo acabó en un santiamén. Asterisco, 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 asterisco. Asterisco, 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 asterisco. asterisco, asterisco. Asterisco, 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 qué sensación más extraña, dijo Alicia. Me debo estar encogiendo como un telescopio. Y así era, en efecto, ahora medía solo 25 centímetros, y su cara se iluminó de alegría al pensar que tenía la talla adecuada para pasar por la puertecita y meterse en el maravilloso jardín. Primero, no obstante, esperó unos minutos para ver si seguía todavía disminuyendo de tamaño y esta posibilidad la puso un poco nerviosa. «No vaya a consumirme del todo, como una vela», se dijo para sus adentros. «¿Qué sería de mí entonces?» E intentó imaginar qué ocurría con la llama de una vela, cuando la vela estaba apagada, pues no podía recordar haber visto nunca una cosa así. Después de un rato, viendo que no pasaba nada más, decidió salir enseguida al jardín. Pero, pobre Alicia, cuando llegó a la puerta, se encontró con que había olvidado la llavecita de oro, y, cuando volvió a la mesa para recogerla, descubrió que no le era posible alcanzarla. Podía verla claramente a través del cristal, e intentó con ahínco trepar por una de las patas. De la mesa, pero era demasiado resbaladiza. Y cuando se cansó de intentarlo, la pobre niña se sentó en el suelo y se echó a llorar. Vamos. De nada sirve llorar de esta manera, se dijo Alicia a sí misma, con bastante firmeza. Te aconsejo que dejes de llorar ahora mismo. Alicia se daba por lo general muy buenos consejos a sí misma, aunque rara vez lo seguía, y algunas veces se reñía con tanta dureza que se le saltaban las lágrimas. Se acordaba incluso de haber intentado una vez tirarse de las orejas por haberse hecho trampas en un partido de croquet que jugaba consigo misma, pues a esta curiosa criatura le gustaba mucho comportarse como si fuera dos personas a la vez. Pero de nada me serviría ahora comportarme como si fuera dos personas, pensó la pobre Alicia. Cuando ya se me hace bastante difícil ser una sola persona como Dios manda. Poco después, su mirada se posó en una cajita de cristal que había debajo de la mesa. La abrió y encontró dentro un diminuto pastelillo, en que se leía la palabra, comeme, deliciosamente escrita con grosella. Bueno, me lo comeré, se dijo Alicia y si me hace crecer, podré coger la llave, y, si me hace todavía más pequeña, podré deslizarme por debajo de la puerta. De un modo o de otro entraré en el jardín, y eso es lo que importa. Dio un mordisquito y se preguntó nerviosísima a sí misma, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Al mismo tiempo, se llevó una mano a la cabeza para notar en qué dirección se iniciaba el cambio, y quedó muy sorprendida al advertir que seguía con el mismo tamaño. En realidad, esto es lo que sucede normalmente cuando se da un mordisco a un pastel, pero Alicia estaba ya tan acostumbrada a que todo lo que le sucedía fuera extraordinario, que le pareció muy aburrido y muy tonto que la vida discurriese por causas normales. Así pues pasó a la acción, y en un santiamén dio buena cuenta del pastelito. Capítulo 2 El charco de lágrimas, el charco de lágrimas. Curiorífico y curiorífico. Exclamó Alicia, estaba tan sorprendida, que por un momento se olvidó hasta de hablar correctamente. Ahora me estoy estirando como el telescopio más largo que haya existido jamás. Adiós, pies. Gritó, porque cuando miró hacia abajo vio que sus pies quedaban ya tan lejos que parecía fuera a perderlos de vista. Oh, mis pobrecitos pies. Me pregunto quién os pondrá ahora vuestros zapatos y vuestros calcetines. Seguro que yo no podré hacerlo. Voy a estar demasiado lejos para ocuparme personalmente de vosotros, tendréis que arreglaroslas como podáis. Pero voy a tener que ser amable con ellos, pensó Alicia, o a lo mejor no querrán llevarme en la dirección en que yo quiera ir. Veamos, les regalaré un par de zapatos nuevos todas las navidades. Y siguió planeando cómo iba a llevarlo a cabo, tendrán que ir por correo. Y qué gracioso será esto de mandarse regalos a los propios pies. Y qué chocante va a resultar la dirección. Al señor pie derecho de Alicia, alfombra de la chimenea, junto al guardafuegos, con un abrazo de Alicia. Dios mío, qué tonterías tan grandes estoy diciendo. Justo en este momento, su cabeza chocó con el techo de la sala, en efecto, ahora medía más de dos metros. Cogió rápidamente la llavecita de oro y corrió hacia la puerta del jardín. Pobre Alicia. Lo máximo que podía hacer era echarse de lado en el suelo y mirar el jardín con un solo ojo, entrar en él era ahora más difícil que nunca. Se sentó en el suelo y volvió a llorar. «Debería darte vergüenza», dijo Alicia. «Una niña tan grande como tú, ahora sí que podía decirlo y ponerse a llorar de este modo». «Para inmediatamente». Pero siguió llorando como si tal cosa, vertiendo litros de lágrimas, hasta que se formó un verdadero charco a su alrededor, de unos 10 centímetros de profundidad y que cubría la mitad del suelo de la sala. Al poco rato oyó un ruidito de pisadas a lo lejos, y se secó rápidamente los ojos para ver quién llegaba. Era el conejo blanco que volvía, espléndidamente vestido, con un par de guantes blancos de cabritilla en una mano y un gran abanico en la otra. Se acercaba. Trotando a toda prisa, mientras rezongaba para sí, oh. La duquesa, la duquesa. ¿Cómo se pondrá si la hago esperar? Alicia se sentía tan desesperada que estaba dispuesta a pedir socorro a cualquiera. Así pues, cuando el conejo estuvo cerca de ella, empezó a decirle tímidamente y en voz baja, Por favor, señor. El conejo se llevó un susto tremendo, dejó caer los guantes blancos de cabritilla y el abanico, y escapó a todo correr en la oscuridad. Alicia recogió el abanico y los guantes, y griega, como en el vestíbulo hacía mucho calor, estuvo abanicándose todo el tiempo mientras se decía, «Dios mío, qué cosas tan extrañas pasan hoy». Y ayer todo pasaba como de costumbre. Me pregunto si habré cambiado durante la noche. «Veamos, ¿era yo la misma al levantarme esta mañana?». Me parece que puedo recordar que me sentía un poco distinta. Pero, si no soy la misma, la siguiente pregunta es, «¿Quién demonios soy?». «Ah, este es el gran enigma». Y se puso a pensar en todas las niñas que conocía y que tenían su misma edad, para ver si podía haberse transformado en una de ellas. Estoy segura de no ser Ada, dijo, porque su pelo cae en grandes rizos, y el mío no tiene ni medio rizo. Y estoy segura de que no puedo ser Mabel, porque yo sé muchísimas cosas, y ella, oh, ella sabe poquísimas. Además, ella es ella, y yo soy yo, y, Dios mío, ¿qué? Rompecabezas. Voy a ver si sé todas las cosas que antes había. Veamos, 4 por 5. 12 y 4 por 6 13 y 4 por 7, Dios mío. Así no llegaré nunca a 20. De todos modos, la tabla de multiplicar no significa nada. Probemos con la geografía. Londres es la capital de París y París es la capital de Roma y Roma. No, lo he dicho todo mal, estoy segura. Me debo haber convertido en Mabel. Probaré, por ejemplo, el de la industriosa abeja. Cruzó las manos sobre el regazo y notó que la voz le salía ronca y extraña y las palabras no eran las que deberían ser. Ves cómo el industrioso cocodrilo aprovecha su lustrosa cola y derrama las aguas del Nilo por sobre sus escamas de oro. Con qué alegría muestra sus dientes, con qué cuidado dispone sus uñas y se dedica a invitar a los pececillos para que entren en sus sonrientes mandíbulas. Estoy segura que esas no son las palabras. Y a la pobre Alicia se le llenaron otra vez los ojos de lágrimas. Seguro que soy Mabel. Y tendré que ir a vivir a aquella casucha horrible y casi no tendré juguetes para jugar y tantas lecciones que aprender. No, estoy completamente decidida. Si soy Mabel, me quedaré aquí. De nada servirá que asomen sus cabezas por el pozo y me digan, vuelve a salir, cariño. ¿Me limitaré a mirar hacia arriba y a decir, ¿quién soy ahora? Veamos. Decime esto primero, y después, si me gusta ser esa persona, volveré a subir. Si no me gusta, me quedaré aquí abajo hasta que sea alguien distinto. Pero, Dios mío, exclamó Alicia, hecha un mar de lágrimas, como me gustaría que asomaran de veras sus cabezas por el pozo. Estoy tan cansada de estar sola aquí abajo. Al decir estas palabras, su mirada se fijó en sus manos, y vio con sorpresa que mientras. Hablaba se si había puesto uno de los pequeños guantes blancos de cabritilla del conejo. ¿Cómo he podido hacerlo? Se preguntó. Tengo que haberme encogido otra vez. Se levantó y se acercó a la mesa para comprobar su medida. Y descubrió que, según sus conjeturas, ahora no medía más de 60 centímetros y seguía achicándose rápidamente. Se dio cuenta enseguida de que la causa de todo era el abanico que tenía en la mano y lo soltó a toda prisa, justo a tiempo para no llegar a desaparecer del todo. «De buena me he librado», dijo Alicia, bastante asustada por aquel cambio inesperado, pero muy contenta de verse sana y salva. «Y ahora al jardín». Y echó a correr hacia la puertecilla. Pero, ¡ay!, la puertecita volvía a estar cerrada y la llave de oro seguía como antes sobre la mesa de cristal. «Las cosas están peor que nunca», pensó la pobre Alicia. «¿Por qué nunca había sido tan pequeña como ahora, nunca? Y declaro que la situación se está poniendo imposible». Mientras decía estas palabras, le resbaló un pie, y un segundo más tarde, Chap estaba hundida hasta el cuello en agua salada. «Lo primero que se le ocurrió fue que se había caído de alguna manera en el mar, y en este caso podré volver a casa en tren», se dijo para sí. Alicia había ido a la playa una sola vez en su vida y había llegado a la conclusión general de que, fuera uno a donde fuera, la costa inglesa estaba siempre llena de casetas de baño, niños jugando con palas en la arena, después una hilera de casas y detrás una estación de ferrocarril. Sin embargo, pronto comprendió que estaba en el charco de lágrimas que había derramado cuando medía casi tres metros de estatura. Ojalá no hubiera llorado tanto, dijo Alicia, mientras nadaba a su alrededor. Intentando encontrar la salida. Supongo que ahora recibiré el castigo y moriré ahogada en mis propias lágrimas. Será de veras una cosa extraña. Pero todo es extraño hoy. En este momento oyó que alguien chapoteaba en el charco, no muy lejos de ella, y nadó hacia allí para ver quién era. Al principio creyó que se trataba de una morsa o un hipopótamo, pero después se acordó de lo pequeña que era ahora y comprendió que solo era un ratón que había caído en el charco como ella. «¿Servirá de algo ahora?», se preguntó Alicia, «¿dirigir la palabra a este ratón? Todo es tan extraordinario aquí abajo que no me sorprendería nada que pudiera hablar. De todos modos, nada se pierde por intentarlo». Así pues, Alicia empezó a decirle, «Oh, ratón, ¿sabe usted cómo salir de este charco?» estoy muy cansada de andar nadando de un lado a otro, oh, ratón. Alicia pensó que este sería el modo correcto de dirigirse a un ratón, nunca se había visto antes en una situación parecida, pero recordó haber leído en la gramática latina de su hermano, el ratón, del ratón, al ratón, para el ratón, oh, ratón. El ratón la miró atentamente y a Alicia le pareció que le guiñaba uno de sus ojillos, pero no dijo nada. Quizá no sepa hablar inglés, pensó Alicia puede ser un ratón francés, que llegó hasta aquí con Guillermo el Conquistador. Porque a pesar de todos sus conocimientos de historia, Alicia no tenía una idea muy clara de cuánto tiempo atrás habían tenido lugar. Algunas cosas. Siguió, pues, O oh, est machate. Era la primera frase de su libro de francés. El ratón dio un salto inesperado fuera del agua y empezó a temblar de pies a cabeza. Oh, le ruego que me perdone gritó Alicia apresuradamente, temiendo haber herido los sentimientos del pobre animal. Olvidé que a usted no le gustan los gatos. No me gustan los gatos. exclamó el ratón en voz aguda y apasionada. ¿Te gustarían a ti los gatos si tú fueses yo? Bueno, puede que no, dijo Alicia en tono conciliador. No se enfade por esto. Y, sin embargo, me gustaría poder enseñarle a nuestra gata Dina. —Bastaría que usted la viera para que empezaran a gustarle los gatos. —Es tan bonita y tan suave —siguió Alicia, hablando casi para sí misma, mientras nadaba perezosa por el charco, y ronronea tan dulcemente junto al fuego, lamiéndose las patitas y lavándose la cara. Y... —Es tan agradable tenerla en brazos, y es tan hábil cazando ratones, o, oh, perdóneme, por. —¡Favor! —gritó de nuevo Alicia, porque esta vez al ratón se le habían puesto todos los pelos de punta y tenía que estar enfadado de veras. No hablaremos más de Dina, si usted no quiere. Hablaremos, dices, chilló el rat 6N, que estaba temblando hasta la mismísima punta de la cola. Como si yo fuera a hablar de semejante tema. Nuestra familia ha odiado siempre a los gatos, bichos asquerosos, despreciables, vulgares. Que no vuelva a oír yo esta palabra. No la volveré a pronunciar. —dijo Alicia, apresurándose a cambiar el tema de la conversación. —¿Es usted, es usted amigo, de, de los perros? El ratón no dijo nada y Alicia siguió diciendo atropelladamente, hay cerca de casa un perrito tan mono que me gustaría que lo conociera. Un pequeño terrier de ojillos brillantes, sabe, con el pelo largo, rizado, castaño. Y si le tiras un palo, va y lo trae, y se sienta sobre dos patas para pedirla. comida y muchas cosas más, no me acuerdo ni de la mitad. Y es de un granjero, sabe, y... El granjero dice que es un perro tan útil que no lo vendería ni por 100 libras. Dice que mata a todas las ratas y, Dios mío, exclamó Alicia trastornada. Temo que lo he ofendido otra vez. Porque el ratón se alejaba de ella nadando con todas sus fuerzas, y organizaba una auténtica tempestad en la charca con su violento chapoteo. Alicia lo llamó dulcemente mientras nadaba tras él, ratoncito querido. «Vuelve atrás y no hablaremos más de gatos ni de perros, puesto que no te gustan». Cuando el ratón oyó estas palabras, dio media vuelta y nadó lentamente hacia ella, tenía la cara pálida, de emoción, pensó Alicia, y dijo con vocecita temblorosa, «Vamos a la orilla, y allí te contaré mi historia, y entonces comprenderás por qué odio a los gatos y a los perros». Ya era hora de salir de allí, pues la charca se iba llenando más y más de los pájaros y animales que habían caído en ella, había un pato y un doudo, un loro y un aguilucho y otras curiosas criaturas. Alicia abrió la marcha y todo el grupo nadó hacia la orilla. Capítulo 3 Una carrera loca y una larga historia Una carrera loca y una larga historia El grupo que se reunió en la orilla tenía un aspecto realmente extraño, los pájaros con las plumas sucias, los otros animales con el pelo pegado al cuerpo, y todos calados hasta los huesos, malhumorados e incómodos. Lo primero era, naturalmente, discurrir el modo de secarse, lo discutieron entre ellos, y a los pocos minutos a Alicia le parecía de lo más natural encontrarse en aquella reunión y hablar familiarmente con los animales, como si los conociera de toda la vida. Sostuvo incluso una larga discusión con el oro, que terminó poniéndose muy tosudo y sin querer decir otra cosa que, soy más viejo que tú, y tengo que saberlo mejor. Y como Alicia se negó a darse por vencida sin saber antes la edad del oro, y el oro se negó rotundamente a confesar su edad, ahí acabó la conversación. Por fin el ratón, que parecía gozar de cierta autoridad dentro del grupo, les gritó: Sentaos todos y escuchadme. Os aseguro que voy a dejaros secos en un santiamén. Todos se sentaron, pues, formando un amplio círculo, con el ratón en medio. Alicia mantenía los ojos ansiosamente fijos en él, porque estaba segura de que iba a pescar un resfriado de aupa si no se secaba enseguida. Ejem. Carraspeó el ratón con aires de importancia, ¿estáis preparados? Esta es la historia más árida y por tanto más seca que conozco. Silencio todos, por favor. Guillermo el Conquistador, cuya causa era apoyada por el Papa, fue aceptado muy pronto por los ingleses, que necesitaban un jefe y estaban a tiempo acostumbrados a usurpaciones y conquistas. Edwin y Morcaro, duques de Merschie y Nortumbría, uf! —grasnó el oro, con un escalofrío. —Con perdón —dijo el ratón, frunciendo el ceño, pero con mucha cortesía. —¿Decía usted algo? —Yo no. Se apresuró a responder el oro. —Pues me lo había parecido —dijo el ratón. Continuó. Edwindo y Morcaro, duques de Mercia y Nortumbría, se pusieron a su favor, e incluso estigandió, el patriótico arzobispo de Canterbury, lo encontró conveniente, ¿encontró qué? Preguntó el pato. Encontrólo, repuso el ratón un poco enfadado. Desde luego, usted sabe lo que lo quiere decir. Claro que sé lo que quiere decir. Refunfuñó el pato. Cuando yo encuentro algo es casi siempre una rana o un gusano lo que quiero saber es qué fue lo que encontró el arzobispo». El ratón hizo como si no hubiera oído esta pregunta y se apresuró a continuar con su historia, lo encontró conveniente y decidió ir con Edgardo a Telingo al encuentro de Guillermo y ofrecerle la corona. Guillermo actuó al principio con moderación. Pero la insolencia de sus normandos, como te sientes ahora, querida?», continuó, dirigiéndose a Alicia. «Tan mojada como al principio», dijo Alicia en tono melancólico. Esta historia es muy seca, pero parece que a mí no me seca nada. En este caso, dijo solemnemente el Doudou, dou, mientras se ponía en pie, propongo que se abra un receso en la sesión y que pasemos a la adopción inmediata de remedios más radicales, habla en cristiano. Protestó el aguilucho. No sé lo que quieren decir ni la mitad de estas palabras altisonantes, y es más, creo que tampoco tú sabes lo que significan. Y el aguilucho bajó la cabeza para ocultar una sonrisa. Algunos de los otros pájaros rieron sin disimulo. «Lo que yo iba a decir», siguió el Doudo en tono ofendido, «es que el mejor modo para secarnos sería una carrera loca». «¿Qué es una carrera loca?», preguntó Alicia, y no porque tuviera muchas ganas de averiguarlo, sino porque el Doudo había hecho una pausa, como esperando que alguien dijera algo y nadie parecía dispuesto a decir nada. «Bueno, la mejor manera de explicarlo es hacerlo» y por si alguno de vosotros quiere hacer también una carrera loca cualquier día de. Invierno, voy a contaros cómo la organizó el Dou -do. Primero trazó una pista para la carrera, más o menos en círculo, la forma exacta no tiene importancia, dijo, y después todo el grupo se fue colocando aquí y allá a lo largo de la pista. No hubo el a la una, a las dos, a las tres, ya, sino que todos empezaron a correr cuando quisieron, y cada uno paró cuando quiso, de modo que no era fácil saber cuándo terminaba la carrera. Sin embargo, cuando llevaban corriendo más o menos media hora, y volvían a estar ya secos, el doudo gritó súbitamente, «La carrera ha terminado». Y todos se agruparon jadeantes a su alrededor, preguntando, «¿Pero quién ha ganado?». El doudo no podía contestar a esta pregunta sin entregarse antes a largas cavilaciones, y estuvo largo rato reflexionando con un dedo apoyado en la frente, la postura en que aparecen casi siempre retratados los pensadores, mientras los demás esperaban en silencio. Por fin el doudo dijo, Todos hemos ganado, y todos tenemos que recibir un premio. ¿Pero quién dará los premios? preguntó un coro de voces. Pues ella, naturalmente, dijo el doudo, señalando a Alicia con el dedo. Y todo el grupo se agolpó alrededor de Alicia, gritando como locos. Premios premios. Alicia no sabía qué hacer, y se metió desesperada una mano en el bolsillo, y encontró una caja de confites, por suerte el agua salada no había entrado dentro, y los repartió como premios. Había exactamente un confite para cada uno de ellos. Pero ella también debe tener un premio, dijo el ratón. Claro que sí, aprobó el doudo con gravedad, y, dirigiéndose a Alicia, preguntó, ¿qué más tienes en el bolsillo? Solo un dedal, dijo Alicia. Venga el dedal, dijo el doudo. Y entonces todos la rodearon una vez más, mientras el doudo le ofrecía solemnemente el dedal con las palabras, Os rogamos que aceptéis este elegante dedal. Y después de este cortísimo discurso, todos aplaudieron con entusiasmo. Alicia pensó que todo esto era muy absurdo, pero los demás parecían tomarlo tan en serio que no se atrevió a reír, y, como tampoco se le ocurría nada que decir, se limitó a hacer una reverencia y a coger el dedal, con el aire más solemne que pudo. Había llegado el momento de comerse los confites, lo que provocó bastante ruido y confusión, pues los pájaros grandes se quejaban de que sabían a poco, y los pájaros pequeños se atragantaban y había que darles palmaditas en la espalda. Sin embargo, por fin terminaron con los confites, y de nuevo se sentaron en círculo, y pidieron al ratón que les contara otra historia. —Me prometiste contarme tu vida, ¿te acuerdas? —dijo Alicia. ¿Y por qué odias a los? G y hey a los P, añadió en un susurro, sin atreverse a nombrar a los gatos y a los perros por su nombre completo para no ofender al ratón de nuevo. Arrastro tras de mí una realidad muy larga y muy triste, exclamó el ratón, dirigiéndose. a Alicia y dejando escapar un suspiro. Desde luego, arrastras una cola larguísima, dijo Alicia, mientras echaba una mirada admirativa a la cola del ratón, pero porque dices que es triste. Y tan convencida estaba Alicia de que el ratón se refería a su cola, que, cuando él empezó a hablar, la historia que contó tomó en la imaginación de Alicia una forma así, cierta furia dijo a un ratón al que se encontró en su casa, vamos a ir juntos ante la ley, yo te acusaré, y tú te defenderás. Vamos. No admitiré más discusiones, hemos de tener un proceso, porque esta mañana no he tenido ninguna otra cosa que hacer. El ratón respondió a la furia, ese pleito, señora, no servirá si no tenemos juez y jurado, y no servirá más que para que nos gritemos uno a otro como una pareja de tontos, y replicó la furia, yo seré. Al mismo tiempo el juez y el jurado. Lo dijo taimadamente la vieja furia. Yo seré la que diga todo lo que haya que decir, y también quien a muerte condene. No me estás escuchando, protestó el ratón, dirigiéndose a Alicia. ¿Dónde tienes la cabeza? Por favor, no te enfades, dijo Alicia con suavidad. Si no me equivoco, ibas ya por la quinta vuelta. Nada de eso. Chilló el ratón. ¿De qué vueltas hablas? Te estás burlando de mí y solo dices tonterías. Y el ratón se levantó y se fue muy enfadado. Ha sido sin querer, exclamó la pobre Alicia. Pero tú te enfadas con tanta facilidad. El ratón solo respondió con un gruñido, mientras seguía alejándose. «Vuelve, por favor, y termina tu historia», gritó Alicia tras él. Y los otros animales se unieron a ella y gritaron a Coro, «Sí, vuelve, por favor». Pero el ratón movió impaciente la cabeza y apresuró el paso. «Qué lástima que no se haya querido quedar», suspiró el loro cuando el ratón se hubo perdido de vista. Y una vieja cangreja aprovechó la ocasión para decirle a su hija, «Ah, cariño, que te sirva de lección para no dejarte arrastrar nunca por tu mal genio. —¡Calla esa boca, mamá! —protestó con aspereza la cangrejita. —Eres capaz de acabar con la... paciencia de una ostra. —Ojalá estuviera aquí Dina con nosotros —dijo Alicia en voz alta, pero sin dirigirse a nadie en particular. Ella sí que nos traería al ratón en un santiamén. ¿Y quién es Dina, si se me permite la pregunta? Quiso saber el oro. Alicia contestó con entusiasmo, porque siempre estaba dispuesta a hablar de su amiga favorita, Dina es nuestra gata. Y no podéis imaginar lo lista que es para cazar ratones. Una maravilla. Y me gustaría que la vierais correr tras los pájaros. Se zampa un pajarito en un abrir y cerrar de ojos. Estas palabras causaron una impresión terrible entre los animales que la rodeaban. Algunos pájaros se apresuraron a levantar el vuelo. Una vieja urraca se acurrucó bien entre sus plumas mientras murmuraba, no tengo más remedio que irme a casa, el frío de la noche no le sienta bien a mi garganta. Y un canario reunió a todos sus pequeños mientras les decía con una vocecilla temblorosa, vamos, queridos. Es hora de que estéis todos en la cama. Y así, con distintos pretextos, todos se fueron de allí y en unos segundos Alicia se encontró completamente sola. Ojalá no hubiera hablado de Dina, se dijo en tono melancólico. Aquí abajo, mi gata no parece gustarle a nadie, y sin embargo estoy bien segura de que es la mejor gata del mundo. Ay, mi Dina, mi querida Dina. Me pregunto si volveré a verte alguna vez. Y la pobre Alicia se echó a llorar de nuevo, porque se sentía muy sola y muy deprimida. Al poco rato, sin embargo, volvió a oír un ruidito de pisadas a lo lejos y levantó la vista esperanzada, pensando que a lo mejor el ratón había cambiado de idea y volvía atrás para terminar su historia. Capítulo 4 La casa del conejo La casa del conejo Era el conejo blanco, que volvía con un trotecillo saltarín y miraba ansiosamente a su alrededor, como si hubiera perdido algo. Y Alicia oyó que murmuraba, «La duquesa». «La duquesa». «Oh, mis queridas patitas». «Oh, mi piel y mis bigotes» me hará ejecutar, tan seguro como que los grillos son grillos. ¿Dónde demonios puedo haberlos dejado caer? ¿Dónde? ¿Dónde? Alicia comprendió al instante que estaba buscando el abanico y el par de guantes blancos de cabritilla, y llena de buena voluntad se puso también ella a buscar por todos lados, pero no encontró ni rastro de ellos. En realidad, todo parecía haber cambiado desde que ella cayó en el charco, y el vestíbulo con la mesa de cristal y la puertecilla habían desaparecido completamente. A los pocos instantes el conejo descubrió la presencia de Alicia, que andaba buscando los guantes y el abanico de un lado a otro, y le gritó muy enfadado. —¿Cómo, Mary Ann, qué demonios estás haciendo aquí? Corre inmediatamente a casa y... —Tráeme un par de guantes y un abanico. —A prisa. Alicia se llevó tal susto que salió corriendo en la dirección que el conejo le señalaba, sin intentar explicarle que estaba equivocándose de persona. «Me ha confundido con su criada», se dijo mientras corría. «Vaya sorpresa se va a llevar cuando se entere de quién soy. Pero será mejor que le traiga su abanico y sus guantes. Bueno, si logro encontrarlos». Mientras decía estas palabras, llegó ante una linda casita, en cuya puerta brillaba una placa de bronce con el nombre C Blanco, grabado en ella. Alicia entró sin llamar y corrió escaleras arriba, con mucho miedo de encontrar a la verdadera Merian y de que la echaran de la casa antes de que hubiera encontrado los guantes y el abanico. «Qué raro parece», se dijo Alicia eso de andar haciendo recados para un conejo. «Supongo que después de esto Dina también me mandará a hacer sus recados». Y empezó a imaginar. Lo que ocurriría en este caso, señorita Alicia, venga aquí inmediatamente y prepárese. Para salir de paseo, diría la niñera, y ella tendría que contestar, voy enseguida. Ahora no puedo, porque tengo que vigilar esta ratonera hasta que vuelva Dina y cuidar de que no se escape ningún ratón. Claro que, siguió diciéndose Alicia, si a Dina le daba por empezar a darnos órdenes, no creo que parara mucho tiempo en nuestra casa. A todo esto, había conseguido llegar hasta un pequeño dormitorio, muy ordenado, con una mesa junto a la ventana, y sobre la mesa, como esperaba, un abanico y dos o tres pares de diminutos guantes blancos de cabritilla. Cogió el abanico y un par de guantes, y estaba a punto de salir de la habitación cuando su mirada cayó en una botellita que estaba al lado del espejo del tocador. Esta vez no había letrerito con la palabra «Bebeme», pero de todos modos Alicia lo destapó y se lo llevó a los labios. Estoy segura de que, si como o bebo algo, ocurrirá algo interesante, se dijo. Y voy a ver qué pasa con esta botella. Espero que vuelva a hacerme crecer, porque en realidad, estoy bastante harta de ser una cosilla tan pequeñeja. Y vaya si la hizo crecer. Mucho más a prisa de lo que imaginaba. Antes de que hubiera bebido la mitad del frasco, se encontró con que la cabeza le tocaba contra el techo y tuvo que doblarla para que no se le rompiera el cuello. Se apresuró a soltar la botella, mientras se decía: Ya basta. Espero que no seguiré creciendo. De todos modos, no paso ya por la puerta, ojalá no hubiera bebido tan a prisa. Por desgracia, era demasiado tarde para pensar en ello. Siguió creciendo, y creciendo, y. Muy pronto tuvo que ponerse de rodillas en el suelo. Un minuto más tarde no le quedaba espacio ni para seguir arrodillada, y tuvo que intentar acomodarse echada en el suelo, con un codo contra la puerta y el otro brazo alrededor del cuello. Pero no paraba de crecer, y, como último recurso, sacó un brazo por la ventana y metió un pie por la chimenea, mientras se decía, Ahora no puedo hacer nada más, pase lo que pase. ¿Qué va a hacer de mí? Por suerte la botellita mágica había producido ya todo su efecto, y Alicia dejó de crecer. De todos modos, se sentía incómoda y, como no parecía haber posibilidad alguna de volver a salir nunca de aquella habitación, no es de extrañar que se sintiera también muy desgraciada. «Era mucho más agradable estar en mi casa», pensó la pobre Alicia. Allí, al menos, no me pasaba el tiempo creciendo y disminuyendo de tamaño y recibiendo órdenes de ratones. Y conejos. Casi preferiría no haberme metido en la madriguera del conejo y, sin. Embargo, pese a todo, no se puede negar que este género de vida resulta interesante. Yo misma me pregunto qué puede haberme sucedido. Cuando leía cuentos de hadas, nunca creí que estas cosas pudieran ocurrir en la realidad, y aquí me tenéis metida hasta el cuello en una aventura de estas. Creo que debiera escribirse un libro sobre mí, sí señor. Y cuando sea mayor, yo misma lo escribiré. Pero ya no puedo ser mayor de lo que soy ahora, añadió con voz lúgubre. Al menos, no me queda sitio para hacerme mayor mientras esté metida aquí dentro. Pero entonces, ¿es que nunca me haré mayor de lo que soy ahora? Por una parte, esto sería una ventaja, no llegaría nunca a ser una vieja, pero por otra parte, tener siempre lecciones que aprender. Vaya lata. Eso sí que no me gustaría nada. Pero qué tonta eres, Alicia se rebatió a sí misma. ¿Cómo vas a poder estudiar lecciones metida? ¿Aquí dentro? Apenas si hay sitio para ti, y desde luego no queda ni un rinconcito para. Libros de texto. Y así siguió discurseando un buen rato, unas veces en un sentido y otras llevándose a sí misma la contraria, manteniendo en definitiva una conversación muy seria, como si se tratara de dos personas. Hasta que oyó una voz fuera de la casa, y dejó de discutir consigo misma para escuchar. ¡Merian! ¡Merian! decía la voz. ¡Tráeme inmediatamente mis guantes! Después Alicia oyó un ruidito de pasos por la escalera. Comprendió que era el conejo que subía en su busca y se echó a temblar con tal fuerza que sacudió toda la casa, olvidando que. Ahora era mil veces mayor que el conejo blanco y no había por tanto motivo alguno para tenerle miedo. Ahora el conejo había llegado ante la puerta, e intentó abrirla, pero, como la puerta se abría hacia adentro y el codo de Alicia estaba fuertemente apoyado contra ella, no consiguió moverla. Alicia oyó que se decía para sí, pues entonces daré la vuelta y entraré por la ventana. Eso sí que no, pensó Alicia. Y, después de esperar hasta que creyó oír al conejo justo debajo de la ventana, abrió de repente la mano e hizo gesto de atrapar lo que estuviera a su alcance. No encontró nada, pero oyó un gritito entrecortado, algo que caía y un estrépito de cristales rotos, lo que le hizo suponer que el conejo se había caído sobre un invernadero o algo por el estilo. Después se oyó una voz muy enfadada, que era la del conejo. Pat, Pat, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y otra voz, que Alicia no había oído hasta entonces. Aquí estoy, señor. Cavando en busca de manzanas, con permiso del señor. Tenías que estar precisamente cavando en busca de manzanas, replicó el conejo muy irritado. Ven aquí inmediatamente. Y ayúdame a salir de esto. Hubo más ruido de cristales rotos. Y ahora dime, Pat, ¿qué es eso que hay en la ventana? Seguro que es un brazo, señor, y pronunciaba brazo. ¿Un brazo, majadero? ¿Quién ha visto nunca un brazo de este tamaño? Pero si llena toda la ventana. Seguro que la llena, señor. Y sin embargo es un brazo. Bueno, sea lo que sea, no tiene por qué estar en mi ventana. Ve y quítalo de ahí. Siguió un largo silencio, y Alicia solo pudo oír breves cuchicheos de vez en cuando, como: Seguro que esto no me gusta nada, señor, lo que se dice nada, y, haz de una vez lo que. Te digo, cobarde. Por último, Alicia volvió a abrir la mano y a moverla en el aire como si. Quisiera atrapar algo. Esta vez hubo dos grititos entrecortados y más ruido de cristales rotos. —¿Cuántos invernaderos de cristal debe de haber ahí abajo? pensó Alicia. —Me pregunto qué harán ahora. Si se trata de sacarme por la ventana, ojalá pudieran lograrlo. No tengo ningunas ganas de seguir mucho rato encerrada aquí dentro. Esperó unos minutos sin oír nada más. Por fin escuchó el rechinar de las ruedas de una carretilla y el sonido de muchas voces que hablaban todas a la vez. ¿Pudo entender algunas palabras? ¿Dónde está la otra escalera? A mí solo me dijeron que trajera una, la otra la tendrá vil, Bill, Bill. Trae la escalera aquí, muchacho. Aquí, ponedlas en esta esquina. No, primero atalas la una a la otra. Así no llegarán ni a la mitad. Claro que llegarán, no seas pesado, ven aquí, Bill, agárrate a esta cuerda, aguantará este peso el tejado, cuidado con esta teja suelta, eh, que se cae. Cuidado. Con la cabeza. Aquí se oyó una fuerte caída. Vaya, ¿quién ha sido? Creo que ha sido. Bill, ¿quién va a bajar por la chimenea, yo? Nanay. Baja tú, ni hablar. Tiene que bajar Bill, ven aquí, Bill. El amo dice que tienes que bajar por la chimenea. Vaya. ¿Con qué es Vil el que tiene que bajar por la chimenea? se dijo Alicia. Parece que todo se lo cargan a Vil. No me gustaría estar en su pellejo, desde luego esta chimenea es estrecha, pero me parece que podré dar algún puntapié por ella. Alicia hundió el pie todo lo que pudo dentro de la chimenea, y esperó hasta oír que la bestezuela, no podía saber de qué tipo de animal se trataba, escarbaba y arañaba dentro de la chimenea, justo encima de ella. Entonces, mientras se decía a sí misma, aquí está Bill. Dio una fuerte patada y esperó a ver qué pasaba a continuación. Lo primero que oyó fue un coro de voces que gritaban a una, ahí va Bill, y después la voz del conejo sola, cogedlo. —¡Eh! Los que estáis junto a la valla. Siguió un silencio y una nueva avalancha de voces, levantadle la cabeza. Venga un trago. Sin que se ahogue, ¿qué ha pasado, amigo? Cuéntanoslo todo. Por fin se oyó una vocecita débil y aguda, que Alicia supuso sería la voz débil, bueno, casi no sé nada. No quiero más, coñac, gracias, ya me siento mejor. Estoy tan aturdido que no sé qué decir. Lo único que recuerdo es que algo me golpeó rudamente y salí por los aires como el muñeco de una caja de sorpresas. Desde luego, amigo. Eso ya lo hemos visto. Dijeron los otros. Tenemos que quemar la casa. Dijo la voz del conejo. Y Alicia gritó con todas sus fuerzas: Si lo hacéis, lanzaré a Dina contra vosotros. Se hizo inmediatamente un silencio de muerte, y Alicia pensó para sí: Me pregunto qué van a hacer ahora. Si tuvieran una pizca de sentido común, levantarían el tejado. Después de uno o dos minutos se pusieron una vez más todos en movimiento y Alicia oyó que el conejo decía, con una carretada tendremos bastante para empezar. —¿Una carretada de qué? pensó Alicia. Y no tuvo que esperar mucho para averiguarlo, pues un instante después una granizada de… Piedrecillas entró disparada por la ventana, y algunas le dieron en plena cara. —Ahora mismo voy a acabar con esto, se dijo Alicia para sus adentros, y añadió en alta voz: será mejor que no lo repitáis. Estas palabras produjeron otro silencio de muerte. Alicia advirtió, con cierta sorpresa, que las piedrecillas se estaban transformando en pastas de té, allí en el suelo, y una brillante idea acudió de inmediato a su cabeza. «Si como una de estas pastas, pensó, seguro que producirá algún cambio en mi estatura. Y, como no existe posibilidad alguna de que me haga todavía mayor, supongo que tendré que hacerme forzosamente más pequeña». Se comió, pues, una de las pastas, y vio con alegría que empezaba a disminuir inmediatamente de tamaño. En cuanto fue lo bastante pequeña para pasar por la puerta, corrió fuera de la casa y se encontró con un grupo bastante numeroso de animalillos y pájaros que le esperaban. Una lagartija, Bill, estaba en el centro, sostenido por dos conejillos de indias, que le daban a beber algo de una botella. En el momento en que apareció Alicia, todos se abalanzaron sobre ella pero Alicia echó a correr con todas sus fuerzas y pronto se encontró a salvo en un espeso bosque. Lo primero que ahora tengo que hacer, se dijo Alicia, mientras vagaba por el bosque, es crecer hasta volver a recuperar mi estatura. Y lo segundo es encontrar la manera de entrar en aquel precioso jardín. Me parece que este es el mejor plan de acción. Parecía, desde luego, un plan excelente y expuesto de un modo muy claro y muy simple la única dificultad radicaba en que no tenía la menor idea de cómo llevarlo a cabo. Y, mientras miraba ansiosamente por entre los árboles, un pequeño ladrido que sonó justo encima de su cabeza la hizo mirar hacia arriba sobresaltada. Un enorme perrito la miraba desde arriba con sus grandes ojos muy abiertos y alargaba tímidamente una patita para tocarla. —¡Qué cosa tan bonita! —dijo Alicia, en tono muy cariñoso, e intentó sin éxito dedicarle un silbido. Pero estaba también terriblemente asustada, porque pensaba que el cachorro podía estar hambriento, y, en este caso, lo más probable era que la devorara de un solo bocado, a pesar de todos sus mimos. Casi sin saber lo que hacía, cogió del suelo una ramita seca y la levantó hacia el perrito, y el perrito dio un salto con las cuatro patas en el aire, soltó un ladrido de satisfacción y se abalanzó sobre el palo en gesto de ataque. Entonces Alicia se escabulló rápidamente tras un gran cardo, para no ser arrollada, y, en cuanto apareció por el otro lado, el cachorro volvió a precipitarse contra el palo, con tanto entusiasmo que perdió el equilibrio y dio una voltereta. Entonces Alicia, pensando que aquello se parecía mucho a estar jugando con un caballo percherón y temiendo ser pisoteada en cualquier momento por sus patazas, volvió a refugiarse detrás del cardo. Entonces el cachorro inició una serie de ataques relámpago. Contra el palo, corriendo cada vez un poquito hacia adelante y un mucho hacia atrás, y ladrando roncamente todo el rato, hasta que por fin se sentó a cierta distancia, jadeante, la lengua colgándole fuera de la boca y los grandes ojos medio cerrados. Esto le pareció a Alicia una buena oportunidad para escapar. Así que se lanzó a correr, y corrió hasta el límite de sus fuerzas y hasta quedar sin aliento, y hasta que los ladridos del cachorro sonaron muy débiles en la distancia. Y, a pesar de todo, qué cachorrito tan mono era. Dijo Alicia, mientras apoyaba contra una campanilla para descansar y se abanicaba con una de sus hojas. Lo que me hubiera gustado enseñarle juegos, sí, si hubiera tenido yo el tamaño adecuado para hacerlo. Dios mío. Casi se me había olvidado que tengo que crecer de nuevo. Veamos, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Supongo que tendría que comer o que beber alguna cosa, pero ¿qué? Este es el gran dilema. ¿Realmente el gran dilema era qué? Alicia miró a su alrededor hacia las flores y hojas de hierba, pero no vio nada que tuviera aspecto de ser la cosa adecuada para ser comida o bebida en esas circunstancias. Allí cerca erguía una gran seta, casi de la misma altura que Alicia. Y, cuando hubo mirado debajo de ella y a ambos lados y detrás, se le ocurrió que lo mejor sería mirar y ver lo que había encima. Se puso de puntillas y miró por encima del borde de la seta, y sus ojos se encontraron de inmediato con los ojos de una gran oruga azul, que estaba sentada encima de la seta con los brazos cruzados, fumando tranquilamente una larga pipa y sin prestar la menor atención a Alicia ni a ninguna otra cosa. Capítulo 5 Consejos de una oruga Consejos de una oruga La oruga y Alicia se estuvieron mirando un rato en silencio, por fin la oruga se sacó la pipa de la boca, y se dirigió a la niña en voz lánguida y adormilada. —¿Quién eres tú? —dijo la oruga. No era una forma demasiado alentadora de empezar una conversación. Alicia contestó un poco intimidada, apenas sé, señora, lo que soy en este momento. Si sé quién era al levantarme esta mañana, pero creo que he cambiado varias veces desde entonces. —¿Qué quieres decir con eso? —preguntó la oruga con severidad. «A ver si te aclaras contigo misma». «Temo que no puedo aclarar nada conmigo misma, señora», dijo Alicia, «porque yo no soy yo misma, ya lo ve». «No veo nada», protestó la oruga. «Temo que no podré explicarlo con más claridad», insistió Alicia con voz amable, «porque para empezar ni siquiera lo entiendo yo misma, y eso de cambiar tantas veces de estatura en un solo día resulta bastante desconcertante». «No resulta nada», replicó la oruga. «Bueno», Quizás usted no haya sentido hasta ahora nada parecido, dijo Alicia, pero... Cuando se convierta en crisálida, cosa que ocurrirá cualquier día, y después en mariposa. Me parece que todo le parecerá un poco raro, ¿no cree? Ni pisca, declaró la oruga. Bueno, quizá los sentimientos de usted sean distintos a los míos, porque le aseguro que a mí me parecería muy raro. A ti, dijo la oruga con desprecio. «¿Quién eres tú?». Con lo cual volvían al principio de la conversación. Alicia empezaba a sentirse molesta con la oruga, por esas observaciones tan secas y cortantes, de modo que se puso tiesa como un rábano y le dijo con severidad, «Me parece que es usted la que debería decirme primero quién es». «¿Por qué?», inquirió la oruga. «Era otra pregunta difícil» y como a Alicia no se le ocurrió ninguna respuesta convincente y como la oruga parecía seguir en un estado de ánimo de lo más antipático, la niña dio media vuelta para marcharse. «Ven aquí», la llamó la oruga a sus espaldas. «Tengo algo importante que decirte». Estas palabras sonaban prometedoras y Alicia dio otra media vuelta y volvió atrás. «Vigila este mal genio», sentenció la oruga. —¿Es eso todo? —preguntó Alicia, tragándose la rabia lo mejor que pudo. —No —dijo la oruga. Alicia decidió que sería mejor esperar, ya que no tenía otra cosa que hacer y ver si la oruga decía por fin algo que mereciera la pena. Durante unos minutos la oruga siguió fumando sin decir palabra, pero después abrió los brazos, volvió a sacarse la pipa de la boca y dijo, —¿Así que tú crees haber cambiado, no? —Mucho me temo que sí, señora. No me acuerdo de cosas que antes sabía muy bien y no pasan diez minutos sin que cambie de tamaño. ¿No te acuerdas de qué cosas? Bueno, intenté recitar los versos de «Ved como la industriosa abeja», pero todo me salió distinto, completamente distinto y seguí hablando de cocodrilos. Pues bien, haremos una
2: cosa. ¿Qué? Recítame eso de «Ha envejecido, padre Guillermo», ordenó la oruga. Alicia cruzó
1: los brazos y empezó a recitar el poema, ¿ha envejecido, padre Guillermo? dijo el chico, y su pelo está lleno de canas, sin embargo siempre hace el pino, con sus años aún tiene las ganas. Cuando joven, dijo padre Guillermo a su hijo, no quería dañarme el coco, pero ya no me da ningún miedo, que de mis sesos me queda muy poco. ¿Ha envejecido? dijo el muchacho, como ya se ha dicho, sin embargo entró capotando, como aún puede andar como un bicho? Cuando joven, dijo el sabio, meneando su pelo blanco, me mantenía el cuerpo muy ágil con ayuda medicinal y, si puedo ser franco, debes probarlo para no acabar débil. Ha envejecido, dijo el chico, y tiene los dientes inútiles para más que agua y vino, pero zampó el ganso hasta los huesos frágiles, a ver, señor, ¿qué es el tino? Cuando joven, dijo su padre, me empeñé en ser abogado y discutía la ley con mi esposa y por eso, Toda mi vida me ha durado una mandíbula muy fuerte y musculosa. «Ha envejecido y sería muy raro», dijo el chico, si aún tuviera la vista perfecta, pues como hizo bailar en su pico esta anguila de forma tan recta. «Tres preguntas ya has posado, y griega a ninguna más contestaré. Si no te vas ahora mismo, vaya golpe que te pegaré». «Eso no está bien», dijo la oruga. «No», me temo que no está del todo bien, reconoció Alicia con timidez. Algunas palabras tal vez me han salido revueltas. Está mal de cabo a rabo, sentenció la oruga en tono implacable, y siguió un silencio de varios minutos. La oruga fue la primera en hablar. ¿Qué tamaño te gustaría tener? Le preguntó. No soy difícil en asunto de tamaños, se apresuró a contestar Alicia. Solo que no es agradable estar cambiando tan a menudo, ¿sabe? —No sé nada —dijo la oruga. Alicia no contestó. Nunca en toda su vida le habían llevado tanto la contraria y sintió que se le estaba acabando la paciencia. —¿Estás contenta con tu tamaño actual? —preguntó la oruga. —Bueno, me gustaría ser un poco más alta, si a usted no le importa. —Siete centímetros es una estatura tan insignificante. —Es una estatura perfecta —dijo la oruga muy enfadada, hirgiéndose cuán larga era. Medía exactamente 7 centímetros. Pero yo no estoy acostumbrada a medir 7 centímetros, se lamentó la pobre Alicia con... Voz lastimera, mientras pensaba para sus adentros, ojalá estas criaturas no se ofendieran tan fácilmente. Ya te irás acostumbrando, dijo la oruga, y volvió a meterse la pipa en la boca y empezó otra vez a fumar. Esta vez Alicia esperó pacientemente a que se decidiera a hablar de nuevo. Al cabo de uno o dos minutos, la oruga se sacó la pipa de la boca, dio unos bostezos y se desperezó. Después bajó de la seta y empezó a deslizarse por la hierba, al tiempo que decía: Un lado te hará crecer, y el otro lado te hará disminuir. ¿Un lado, de qué? El otro lado, de qué? Se dijo Alicia para sus adentros. De la seta, dijo la oruga, como si la niña se lo hubiera preguntado en voz alta. Y al cabo de unos instantes se perdió de vista. Alicia se quedó un rato contemplando pensativa la seta, en un intento de descubrir cuáles serían sus dos lados, y, como era perfectamente redonda, el problema no resultaba nada. Fácil. Así pues, extendió los brazos todo lo que pudo alrededor de la seta y arrancó con cada. Mano un pedacito. Y ahora, se dijo, ¿cuál será cuál? Dio un mordisquito al pedazo de la mano derecha para ver el efecto y al instante sintió un rudo golpe en la barbilla. La barbilla le había chocado con los pies. Se asustó mucho con este cambio tan repentino, pero comprendió que estaba disminuyendo rápidamente de tamaño, que no había por tanto tiempo que perder y que debía apresurarse a morder el otro pedazo. Tenía la mandíbula tan apretada contra los pies que resultaba difícil abrir la boca, pero lo consiguió al fin y pudo tragar un trocito del pedazo de zeta que
2: tenía en la mano izquierda. Asterisco, 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 asterisco. Asterisco, 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 asterisco.
1: Asterisco, 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 vaya, por fin tengo libre la cabeza, se dijo Alicia con alivio, pero el alivio se transformó inmediatamente en alarma al advertir que había perdido de vista sus propios hombros, todo lo que podía ver, al mirar hacia abajo, era un larguísimo pedazo de cuello, que parecía brotar como un tallo del mar de hojas verdes que se extendía muy por debajo de ella. «¿Qué puede ser todo este verde?» dijo Alicia. «¿Y dónde se habrán marchado mis hombros?» «¿Y, oh, mis pobres manos, cómo es que no puedo veros?» Mientras hablaba movía las manos, pero no pareció conseguir ningún resultado salvo un ligero estremecimiento que agitó aquella verde hojarasca distante. Como no había modo de que sus manos subieran hasta su cabeza, decidió bajar la cabeza hasta las manos y descubrió con entusiasmo que su cuello se doblaba con mucha facilidad en cualquier dirección, como una serpiente. Acababa de lograr que su cabeza descendiera. Por el aire en un gracioso zigzag y se disponía a introducirla entre las hojas, que descubrió. No eran más que las copas de los árboles bajo los que antes había estado paseando, cuando un agudo silbido la hizo retroceder a toda prisa. Una gran paloma se precipitaba contra su cabeza y la golpeaba violentamente con las alas. «Serpiente», chilló la paloma. «Yo no soy una serpiente», protestó Alicia muy indignada. «Y déjame en paz». «Serpiente, más que serpiente», siguió la paloma, aunque en un tono menos convencido, y añadió en una especie de sollozo, lo he intentado todo y nada ha dado resultado. —No tengo la menor idea de lo que usted está diciendo —dijo Alicia. —Lo he intentado en las raíces de los árboles, y lo he intentado en las riberas, y lo he intentado en los setos —siguió la paloma, sin escuchar lo que Alicia le decía. —Pero siempre estas serpientes. No hay modo de librarse de ellas. Alicia se sentía cada vez más confusa pero pensó que de nada serviría todo lo que ella pudiera decir ahora y que era mejor esperar a que la paloma terminara su discurso. Como si no fuera ya bastante engorro empollar los huevos, dijo la paloma. Encima hay que guardarlos día y noche contra las serpientes. No he podido pegar ojo durante tres semanas. Siento mucho que sufra usted tantas molestias, dijo Alicia que empezaba a comprender el significado de las palabras de la paloma. Y justo cuando elijo el árbol más alto del bosque, continuó la paloma, levantando la voz en un chillido, y justo cuando me creía por fin libre de ellas, tienen que empezar a bajar culebreando desde el cielo. ¡Qué asco de serpientes! Pero le digo que yo no soy una serpiente. Yo soy una. Yo soy una, bueno, ¿qué eres, pues? Dijo la paloma. «Veamos qué demonios inventas ahora». «Soy, soy una niñita», dijo Alicia, llena de dudas, pues tenía muy presentes todos los cambios que había sufrido a lo largo del día. «A otro con este cuento»,
2: respondió la paloma, en tono del más profundo desprecio. «Eh, visto montones de niñitas a lo largo de mi vida, pero ninguna que tuviera un cuello como».
1: El tuyo. No, no. Eres una serpiente y de nada sirve negarlo. Supongo que ahora me dirás que en tu vida te ha zampado un huevo. Bueno, huevos sí si he comido, reconoció Alicia, que siempre decía la verdad. Pero es que las niñas también comen huevos, igual que las serpientes, sabe. No lo creo, dijo la paloma. Pero si es verdad que comen huevos, entonces no son más que una variedad de serpientes y eso es todo. Era una idea tan nueva para Alicia, que quedó muda durante uno o dos minutos, lo que dio oportunidad a la paloma de añadir, estás buscando huevos. Si sí, lo sabré yo. ¿Y qué más me da a mí que seas una niña o una serpiente? Pues a mí sí me da, se apresuró a declarar Alicia. Y además da la casualidad de que no estoy buscando huevos. Y aunque estuviera buscando huevos, no querría los tuyos, no me gustan crudos. Bueno, pues entonces, Lárgate, gruñó la paloma, mientras se volvía a colocar en el nido. Alicia se sumergió trabajosamente entre los árboles. El cuello se le enredaba entre las ramas y tenía que pararse a cada momento para liberarlo. Al cabo de un rato, recordó que todavía tenía los pedazos de seta, y puso cuidadosamente manos a la obra, mordisqueando. Primero uno y luego el otro, y creciendo unas veces y decreciendo otras, hasta que consiguió recuperar su estatura normal. Hacía tanto tiempo que no había tenido un tamaño ni siquiera aproximado al suyo, que al principio se le hizo un poco extraño. Pero no le costó mucho acostumbrarse y empezó a hablar consigo misma como solía. «Vaya, he realizado la mitad de mi plan. ¿Qué desconcertantes son estos cambios? No puede estar una segura de lo que va a hacer al minuto siguiente. Lo cierto es que he recobrado mi estatura normal». El próximo objetivo es entrar en aquel precioso jardín. Me pregunto cómo me las arreglaré para lograrlo. Mientras decía estas palabras, llegó a un claro del bosque, donde se alzaba una casita de poco más de un metro de altura. «Sea quien sea el que viva allí», pensó Alicia, «no puedo presentarme con este tamaño». Se morirían del susto. Así pues, empezó a mordisquear una vez más el pedacito de la mano derecha y no se atrevió a acercarse a la casita hasta haber reducido su propio tamaño a unos 20 centímetros. Capítulo 6. Cerdo y pimienta, cerdo y pimienta. Alicia se quedó mirando la casa uno o dos minutos y preguntándose lo que iba a hacer, cuando de repente salió corriendo del bosque un lacayo con librea, a Alicia le pareció un lacayo porque iba con librea, de no ser así, y juzgando solo por su cara, habría dicho que era un pez y golpeó enérgicamente la puerta con los nudillos. Abrió la puerta otro lacayo de Librea, con una cara redonda y grandes ojos de rana. Y los dos lacayos, observó Alicia, llevaban el pelo empolvado y rizado. Le entró una gran curiosidad por saber lo que estaba pasando y salió cautelosamente del bosque para oír lo que decían. El lacayo pez empezó por sacarse de debajo del brazo una gran carta, casi tan grande como él, y se la entregó al otro lacayo, mientras decía en tono solemne. Para la duquesa. Una invitación de la reina para jugar al croquet. El lacayo rana lo repitió, en el mismo tono solemne, pero cambiando un poco el orden de las palabras, de la reina. Una invitación para la duquesa para jugar al croquet. Después los dos hicieron una profunda reverencia y los empolvados rizos entrechocaron y se enredaron. A Alicia le dio tal ataque de risa que tuvo que correr a esconderse en el bosque por miedo a que la oyeran. Y, cuando volvió a asomarse, el lacayo pez se había marchado y el otro estaba sentado en el suelo junto a la puerta, mirando estúpidamente el cielo. Alicia se acercó tímidamente y llamó a la puerta. «No sirve de nada llamar», dijo el lacayo, «y esto por dos razones. Primero, porque yo estoy en el mismo lado de la puerta que tú». Segundo, porque están armando tal ruido dentro de la casa que es imposible que te oigan. Y efectivamente, del interior de la casa salía un ruido espantoso: aullidos, estornudos y de. vez en cuando un estrepitoso golpe, como si un plato o una olla se hubiera roto en mil. pedazos. Dígame entonces, por favor, preguntó Alicia, ¿qué tengo que hacer para entrar? Llamar a la puerta serviría de algo, siguió el lacayo sin escucharla si tuviéramos la puerta entre nosotros dos. Por ejemplo, si tú estuvieras dentro, podrías llamar y yo podría abrir para que salieras, ¿sabes? Había estado mirando todo el rato hacia el cielo mientras hablaba y esto le pareció a Alicia decididamente una grosería. Pero a lo mejor no puede evitarlo, se dijo para sus adentros. Tiene los ojos tan arriba de la cabeza. Aunque por lo menos podría responder cuando se le pregunta algo. «¿Qué tengo que hacer para entrar?», repitió ahora en voz alta. «Yo estaré sentado aquí», observó el lacayo, «hasta mañana». En este momento la puerta de la casa se abrió y un gran plato salió zumbando por los aires, en dirección a la cabeza del lacayo, le rozó la nariz y fue a estrellarse contra uno de los árboles que había detrás. «O pasado mañana», quizás continuó el lacayo en el mismo tono de voz, «como si no». Hubiese pasado absolutamente nada. ¿Qué tengo que hacer para entrar? Volvió a preguntar Alicia alzando la voz. ¿Pero, tienes realmente que entrar? Dijo el lacayo. Esto es lo primero que hay que aclarar, ¿sabes? Era la pura verdad, pero a Alicia no le gustó nada que se lo dijeran. ¡Qué pesadez! Masculló para sí. ¿Qué manera de razonar tienen todas estas criaturas? Hay para volverse loco. Al lacayo le pareció esta una buena oportunidad para repetir su observación, con variaciones, estaré sentado aquí, dijo, días y días. Pero, ¿qué tengo que hacer yo? insistió Alicia. Lo que se te antoje, dijo el criado, y empezó a silbar. Oh, no sirve para nada hablar con él. murmuró Alicia desesperada. Es un perfecto idiota. Abrió la puerta y entró en la casa. La puerta daba directamente a una gran cocina, que estaba completamente llena de humo. En el centro estaba la duquesa, sentada sobre un taburete de tres
2: patas y con un bebé en los brazos. La cocinera se inclinaba sobre el fogón
1: y revolvía el interior de un enorme puchero que parecía estar lleno de sopa. Esta sopa tiene por descontado demasiada pimienta. Se dijo Alicia para sus adentros, mientras soltaba el primer estornudo donde si había demasiada pimienta era en el aire. Incluso la duquesa estornudaba de vez en cuando, y el bebé estornudaba y aullaba alternativamente, sin un momento de respiro. Los únicos seres que en aquella cocina no estornudaban eran la cocinera y un rollizo gatazo que yacía cerca
2: del fuego, con una sonrisa de oreja a oreja. «Por favor, ¿podría usted
1: decirme?», preguntó Alicia con timidez, pues no estaba demasiado segura de que fuera correcto por su parte empezar ella la conversación, porque sonríe su gato de esa manera. «Es un gato de Chester», dijo la duquesa, «por eso sonríe». «Cochino». Gritó esta última palabra con una violencia tan repentina que Alicia estuvo a punto de dar un salto, pero enseguida se dio cuenta de que iba dirigida al bebé y no a ella, de modo que recobró el valor y siguió hablando. No sabía que los gatos de Chester estuvieran siempre sonriendo en realidad, ni siquiera sabía que los gatos pudieran sonreír. «Todos pueden», dijo la duquesa, «y muchos lo hacen». «No sabía de ninguno que lo hiciera», dijo Alicia muy amablemente, contenta de haber iniciado una conversación. «No sabes casi nada de nada», dijo la duquesa. «Eso es lo que ocurre». A Alicia no le gustó ni pizca el tono de
2: la observación y decidió que sería oportuno. De tema. Mientras estaba pensando qué tema elegir, la cocinera apartó la olla de
1: sopa del fuego, y comenzó a lanzar todo lo que caía en sus manos contra la duquesa y el bebé: primero los hierros del hogar, después una lluvia de cacharros, platos y fuentes. La duquesa no dio señales de enterarse, ni siquiera cuando los proyectiles la alcanzaban, y el bebé berreaba ya con tanta fuerza que era imposible saber si los golpes le dolían o no. Oh, por favor, «Tenga usted cuidado con lo que hace», gritó Alicia, mientras saltaba asustadísima para esquivar los proyectiles. «Le va a arrancar su preciosa nariz», añadió, al ver que un caldero extraordinariamente grande volaba muy cerca de la cara de la duquesa. «Si cada uno se ocupara de sus propios asuntos», dijo la duquesa en un gruñido, «el mundo giraría mucho mejor y con menos pérdida de tiempo». «Lo cual no supondría ninguna ventaja», intervino Alicia, muy contenta de que se presentara una oportunidad de hacer gala de sus conocimientos.
2: Si la tierra girase más. A prisa? imagine usted el lío que se armaría con el día y la noche. Ya sabe que la tierra tarda.
1: 24 horas en ejecutar un giro completo sobre su propio eje, hablando de ejecutar, interrumpió la duquesa, que le corten la cabeza. Alicia miró a la cocinera con ansiedad, para ver si se disponía a hacer algo parecido, pero la cocinera estaba muy ocupada revolviendo la sopa y no parecía prestar oídos a la conversación, de modo que Alicia se animó a proseguir su lección, veinticuatro horas, creo, o son doce. Yo, tú vas a dejar de fastidiarme, dijo la duquesa. Nunca he soportado los cálculos. Y empezó a mecer nuevamente al niño, mientras le cantaba una especie de nana, y al final de cada verso propinaba al pequeño una fuerte sacudida. Grítale y zurra al niñito. Si se pone a estornudar, porque lo hace el bendito solo para fastidiar.
2: Coro, con participación de la cocinera y el bebé. ¡Guá! 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 Cuando comenzó la segunda
1: estrofa, la duquesa lanzó al niño al aire, recogiéndolo luego al caer, con tal violencia que la criatura gritaba a voz en cuello. Alicia apenas podía distinguir las palabras, a mi hijo le grito, y si estornuda, menuda paliza.
2: ¿Por qué? ¿Es que acaso no le gusta la pimienta cuando le da la gana? Coro. Gua, gua, gua. Ea, ahora puedes mecerlo un poco tú, si quieres.
1: Dijo la duquesa al concluir la canción, mientras le arrojaba el bebé por el aire. Yo tengo que ir a arreglarme para jugar al croquet con la reina. Y la duquesa salió apresuradamente de la habitación. La cocinera le tiró una sartén en el último instante, pero no la alcanzó. Alicia cogió al niño en brazos con cierta dificultad, pues se trataba de una criaturita de forma extraña y que forcejeaba con brazos y piernas en todas direcciones, como una estrella de mar, pensó Alicia. El pobre pequeño resoplaba como una máquina de vapor cuando ella lo cogió y se encogía y se estiraba con tal furia que durante los primeros minutos Alicia se las vio y deseó para evitar que se le escabullera de los brazos. En cuanto encontró el modo de tener el niño en brazos, modo que consistió en retorcerlo en una especie de nudo, la oreja izquierda y el pie derecho bien sujetos para impedir que se deshiciera, Alicia lo sacó al aire libre. «Si no me llevo a este niño conmigo», pensó seguro que lo matan en un día o dos. ¿Acaso no sería un crimen dejarlo en esta casa? Dijo estas últimas palabras en alta voz y el pequeño le respondió con un gruñido, para entonces había dejado ya de estornudar. No gruñas, le riñó Alicia. Esa no es forma de expresarse. El bebé volvió a gruñir y Alicia le miró la cara con ansiedad para ver si le pasaba algo. No había duda de que tenía una nariz muy respingona, mucho más parecida a un hocico que a una verdadera nariz. Además los ojos se le estaban poniendo demasiado pequeños para ser ojos de bebé. A Alicia no le gustaba ni pizca el aspecto que estaba tomando aquello. A lo mejor es porque ha estado llorando, pensó, y le miró de nuevo los ojos para ver si había alguna lágrima.
2: No, no había lágrimas. si piensas convertirte en un
1: cerdito, cariño, dijo Alicia muy seria, yo no querré saber nada contigo. Con que ándate con cuidado. La pobre criaturita volvió a soltar un quejido o un gruñido, era imposible asegurarlo, y los dos anduvieron en silencio durante un rato. Alicia estaba empezando a preguntarse a sí misma, ¿y ahora qué voy a hacer yo con este chiquillo al volver a mi casa? Cuando el bebé soltó otro gruñido, con tanta violencia que volvió a mirarlo alarmada. Esta vez no cabía la menor duda, no era ni más ni menos que un cerdito, y a Alicia le pareció que sería absurdo seguir llevándolo en brazos. Así pues, lo dejó en el suelo y sintió un gran alivio al ver que echaba a trotar y se adentraba en el bosque. Si hubiera crecido, se dijo a sí misma, hubiera sido un niño terriblemente feo, pero como cerdito me parece precioso. Y empezó a pensar en otros niños que ella conocía y a los que le sentaría muy bien convertirse en cerditos. Si supiéramos la manera de transformarlos, se estaba diciendo, cuando tuvo un ligero... Sobresalto al ver que el gato de Chester estaba sentado en la rama de un árbol muy próximo a ella. El gato, cuando vio a Alicia, se limitó a sonreír. Parecía tener buen carácter, pero también tenía unas uñas muy largas y muchísimos dientes, de modo que sería mejor tratarlo con respeto. Minino de Chester, Empezó Alicia tímidamente, pues no estaba del todo segura de si le gustaría este tratamiento, pero el gato no hizo más que ensanchar su sonrisa, por lo que Alicia decidió que sí le gustaba. «Mi nino de Chester, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?» «Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar», dijo el gato. «No me importa mucho el sitio», dijo Alicia. «Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes», dijo el gato. «Siempre que llegue a alguna parte», añadió Alicia como explicación. «Oh, siempre llegarás a alguna parte», aseguró el gato, «si caminas lo suficiente». A Alicia le pareció que esto no tenía vuelta de hoja y decidió hacer otra pregunta, ¿qué clase de gente vive por aquí? «En esta dirección», dijo el gato, haciendo un gesto con la pata derecha, «vive un sombrerero» y en esta dirección, e hizo un gesto con la otra pata, vive una liebre de marzo. —Visita al que quieras, los dos están locos. —Pero es que a mí no me gusta tratar a gente loca, protestó Alicia. —Oh, eso no lo puedes evitar, repuso el gato. —Aquí todos estamos locos. —Yo estoy loco. —Tú estás loca. —¿Cómo sabes que yo estoy loca? —preguntó Alicia. —Tienes que estarlo, afirmó el gato, o no habrías venido aquí. Alicia pensó que esto no
2: demostraba nada. Sin embargo, continuó con sus preguntas, ¿y cómo sabes que tú estás loco? Para empezar, repuso el gato, los perros no están locos.
1: ¿De acuerdo? Supongo que sí, concedió Alicia. Muy bien. Pues en tal caso, siguió su razonamiento el gato, ya sabes que los perros gruñen cuando están enfadados y mueven la cola cuando están contentos. Pues bien, yo gruño cuando estoy contento, y muevo la cola cuando estoy enfadado. Por lo tanto, estoy loco. A eso yo le llamo ronronear, no gruñir, dijo Alicia. Llámalo como quieras, dijo el gato. ¿Vas a jugar hoy al croquet con la reina? Me gustaría mucho, dijo Alicia, pero por ahora no me han invitado. Allí nos volveremos a ver, aseguró el gato, y se desvaneció. A Alicia esto no la sorprendió demasiado, tan acostumbrada estaba ya a que sucedieran cosas raras. Estaba todavía mirando hacia el lugar donde el gato había estado, cuando este reapareció de golpe. A propósito,
2: ¿qué ha pasado con el bebé? Preguntó. Me olvidaba de preguntarlo. Se convirtió en un cerdito, contestó Alicia sin inmutarse, como si el gato hubiera vuelto.
1: De la forma más natural del mundo. Ya sabía que acabaría así, dijo el gato, y desapareció de nuevo. Alicia esperó un ratito, con la idea de que quizás aparecería una vez más, pero no fue así, y, pasados uno o dos minutos, la niña se puso en marcha hacia la dirección en que le había dicho que vivía la liebre de marzo. Sombrereros ya he visto algunos, se dijo para sí. La liebre de marzo será mucho más interesante. Y además, como estamos en mayo, quizá ya no esté loca, o al menos quizá no esté tan loca como en marzo. Mientras decía estas palabras, miró hacia arriba, y allí estaba el gato una vez más, sentado en la rama de un árbol. —¿Dijiste cerdito o cardito? —preguntó el gato. —Dije cerdito —contestó Alicia. —Y a ver si dejas de andar apareciendo y desapareciendo tan de golpe. —Me da
2: mareo. —De acuerdo —dijo el gato. y esta vez
1: desapareció despacito, con mucha suavidad, empezando por la punta de la cola y terminando por la sonrisa, que permaneció un rato allí, cuando el resto del gato ya había desaparecido. «Vaya», se dijo Alicia. «He visto muchísimas veces un gato sin sonrisa, pero una sonrisa sin gato. Es la cosa más rara que he visto en toda mi vida. No tardó mucho en llegar a la casa de la liebre de marzo. Pensó que tenía que ser forzosamente aquella casa, porque las chimeneas tenían forma de largas orejas y el techo estaba recubierto de piel. Era una casa tan grande que no se atrevió a acercarse sin dar antes un mordisquito al pedazo de seta de la mano izquierda, con lo que creció hasta una altura de unos dos palmos. Aún así, se acercó con cierto recelo, mientras se decía a sí misma, ¿y si estuviera loca de
2: verdad? Empiezo a pensar que tal vez hubiera sido mejor ir a ver al sombrerero. Capítulo 7 Una merienda de locos, una merienda de locos. Habían puesto la mesa
1: debajo de un árbol, delante de la casa, y la liebre de marzo y el sombrerero estaban tomando el té. Sentado entre ellos había un lirón, que dormía profundamente, y los otros dos lo hacían servir de almohada, apoyando los codos sobre él y hablando por encima de su cabeza. Muy incómodo para el lirón, pensó Alicia pero como está dormido, supongo que no le importa. La mesa era muy grande, pero los tres se apretujaban muy juntos en uno de los extremos. «No hay sitio». Se pusieron a gritar cuando vieron que se acercaba Alicia. «Hay un montón de sitio», protestó Alicia indignada y se sentó en un gran sillón
2: a un extremo de la mesa. Toma un poco de vino, la animó la liebre de
1: marzo. Alicia miró por toda la mesa, pero allí solo había té. No veo ni rastro de vino, observó. Claro. No lo hay, dijo la liebre de marzo. En tal caso, no es muy correcto por su parte andar ofreciéndolo, dijo Alicia enfadada. Tampoco es muy correcto por tu parte sentarte con nosotros sin haber sido invitada, dijo la liebre de marzo. No sabía que la mesa era suya, dijo Alicia. Está puesta...
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the Fileo fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time.